0: Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Nómadas. Episodio 6. Las mujeres transhumantes. Candé empezó a pastorear cuando tenía seis años, acompañando a sus hermanos mayores. Y así hasta los once, cuando ya supo llevar rebaño solo. Pero dejó de hacerlo hace siete u ocho años, cuando ya hubo sobrinos y después hijos que lo reemplazaron y su familia necesitaba más dinero. Ahora dice que es comerciante. Cada año consigue un microcrédito de unos cientos de euros y se compra dos o tres vacas flacas, sus remedios y sus alimentos, las engorda y las vende en unos meses por el doble entonces paga el crédito y le queda ganancia con eso compra algo para vender a los demás pastores mantas, gafas, té, telas, lo que encuentre porque ser pastor dice de su vida pero preferiría poder quedarse siempre en el mismo pueblo no tener que vivir en el camino los sedentarios pueden quedarse porque tienen todo ahí el agua, el pasto nosotros no lo tenemos, entonces vamos de acá para allá, para buscarlo. Si no tuviéramos que movernos, podríamos tener huertos, cultivar, comer mejor, cuidar mejor a nuestros hijos, dice. Podríamos tener vidas mejores. Hace unos años, un autor casi contemporáneo escribió que viajar es, por supuesto, la confesión de la impotencia. Ir a buscar lo que te falta a otros lugares. Si realmente creyera que no necesito nada más, me quedaría en mi casa. Si realmente creyera que no necesito nada más, sería feliz. Si realmente creyera que no necesito nada más, sería un necio. La vida de los nómadas. Suleimán ahora me explica que en la ciudad la gente es más rica y come mejor, las casas son mejores, hay agua, hay luz. En la ciudad, cuando uno necesita algo, lo consigue enseguida, dice, si tiene dinero, claro, y que para tener dinero hay que ser migrante o funcionario. Cuando cumplió 18 años, Suleiman Diallo, hijo menor de Kunda, decidió partir. Quería hacer fortuna y sabía que si se quedaba, no lo iba a conseguir. Así que juntó unos pocos francos y viajó hasta Nouakchott, la capital de Mauritania. Allí no consiguió trabajo y siguió viaje hasta Dakar. Le habían dicho que esa sí que era una ciudad importante y que su suerte cambiaría. Podría encontrar un buen empleo y juntar dinero para seguir su camino hacia Europa o América, sus verdaderas metas. Pronto descubrió que en Dakar no había gran demanda de pastores. Al fin consiguió que le confiaran un rebaño en las afueras. Le pagaban 15.000 francos, unos 25 euros, por mes y con eso tenía que pagarse cama y comida. Pasó casi dos años a la espera de encontrar algo mejor. Hace tres meses, ya cansado, volvió con su familia, pero no para quedarse. Intenta reunir fuerzas y dinero para intentarlo una vez más. Nómadas y migrantes se parecen, pero son tan distintos. Ser nómada es querer seguir las tradiciones de los suyos. Ser migrante es dejarlas atrás. «Yo querría ganar mucho dinero allá y entonces volvería», dice Suleiman. «A mí la ciudad no me gusta. En la ciudad no se puede tener amigos». Ahí todos buscan algo, no hay sentimientos, solo hay avidez. Nadie hace nada por nada. ¿Usted no vio cómo es de fea la ciudad? ¿Usted no se dio cuenta? No hay aire, parece como si quisieran llenar todo el aire. A nosotros a veces nos faltan los pastos, el agua. A ustedes les falta siempre el aire. Y encima toda esa gente que se atropella, que se trata mal. Pero si fuera, podría ayudar a mi familia, a mis hermanos y todos estarían contentos de mi vuelta y me dirían qué bueno que pudiste hacerlo y me felicitarían, dice Suleimán Sus sueños son los sueños de miles, y su ejemplo los migrantes que sostienen con sus envíos a sus familias, a sus poblados. Los giros de esos trabajadores son, al cabo, la mayor movida de redistribución de las riquezas entre países ricos y países pobres. ¿Y no te da miedo toda esa gente que muere intentándolo?, «Sé que hay gente que muere y gente que no muere», dice Suleiman. Mariamá dice que esa España debe ser un lugar horroroso... ...porque todo lo que te cuentan de ella es que hay africanos que naufragan... ...que se ahogan y se mueren en sus costas. Mamadou, otro de sus hermanos, le dice que no se aburra. En España está en el Barcelona, en el Real Madrid... ...y me mira y me dice que todas las mujeres son iguales. Mariamá lo mira resignada. Mariamá es alta, flaca, huesuda la cara severa y risueña al mismo tiempo. María más se ha divorciado hace unos meses y volvió a su familia, sus padres, sus hermanos. Le pregunto si es mejor o peor vivir sin hombre y ella no duda ni un momento. No, vivir sin hombre es muy difícil, no tienes quien te cuide, quien te dé de comer, es muy difícil. Lo que pasa es que mi marido no lo hacía, no, no era un hombre. Kunda también dice que ella preferiría que se quedaran en alguna parte. Le gusta un pueblo al norte, Bucutrú, que tiene todo menos agua. Por eso necesitarían, me dice, que alguien los ayudara a hacer un par de pozos. Y entonces, si tuviéramos todo allí, no necesitaríamos movernos más, dice. Y que está preocupada porque últimamente su familia está pasando hambre. Es que el kilo de arroz cuesta más de 300 francos, casi medio euro, dice. El kilo de sorgo o de mijo llega a los 200. Hay que vender mucho para poder pagarlo, me dice. Así que a veces pueden, otras veces no. A veces comen tarde al mediodía para no tener que comer a la noche porque no les alcanza. Muchos días hemos tenido hambre, me dice. No sabe lo duro que es ver que los niños no comen, ver que sufren. ¿Y quién tiene la culpa? Es cuestión de suerte. A veces uno tiene suerte, a veces no. Son decisiones de alá y hay que aceptarlas. ¿Alá está enojado con ustedes? Sí, vaya a saber por qué, pero se ve que está enojado. Son cinco burros chicos como perros grandes y cada burro es un cabo ordenado. Sobre uno, por ejemplo, la palangana de lata para lavar los platos, una bolsa de arroz, una manta de flores, el mortero de madera con su mazo, la esterilla de rezar, la de tomar el té y echarse bajo el árbol, un caldero negro con tres patas, el banquito de cocinar, las cuerdas todo alrededor y dos gallinas atadas a las cuerdas, quietas, calladitas. Y en el medio de todo, muy enlazada, la maleta. Cada familia tiene una maleta de latón pintado, decorado. En ella lleva sus joyas, sus ropas de no usar. El burro, impertérrito, camina sin apuro. geila mano firme, lo conduce tranquila. Pronto, me dicen, geila va a cumplir cinco años. Su padre dice que no sabe. Le pregunto si cree que su hija va a ser nómada toda su vida y me dice que no sabe. «Yo creo que viviríamos mejor si nos fijáramos», me dice. «Pero, entonces, ¿cómo van a vivir mis animales?» Cuando le pregunté qué le gustaba de ser nómada, esperaba palabras flameadas por el viento, la libertad, la tradición, la tierra. Baidí me dijo que lo que le gusta es que así encuentra los pastos y ve que sus animales comen, engordan, están bien, los ve contentos. Eso me dijo, y eso repitieron día tras día tantos otros. Pero también la tristeza de Candé cuando me dijo en voz muy baja, como quien habla sin hablar, y pensar que en unos días vamos a tener que deshacer todo esto, dijo y señaló sus chozas, todo el campamento. Es duro hacer sabiendo que vas a deshacer. A veces envidio a esos que hacen de una vez, me dijo, y que ellos tienen que hacer las cosas de otra manera, siempre de otra manera. No para que estén, sino para olvidarlas. Hablan de la sequía, de la falta de pastos, del avance de los agricultores, de la suba de los precios que pagan, la caída de los precios que cobran. Se ven amenazados. Y no saben qué hacer o ni siquiera qué pedir. Nosotros tenemos problemas, claro, pero es difícil solucionarlos porque no estamos siempre en el mismo lugar. Las soluciones son para los sedentarios. Si alguien viniera y pusiera agua en una tierra, otros se quedarían con esa tierra, me decía Mamadou, el del caballo blanco. Y es cierto que nadie sabe bien qué hacer por ellos. No están en ningún lugar preciso. No es fácil ofrecerles pozos, viviendas, escuelas, centros de salud... Es cierto que si una zona donde suelen recalar mejora demasiado, los sedentarios se las apropiarán. Por eso a veces los pastores desconfían de esas mejoras, saben que pueden encoger sus posibilidades y al mismo tiempo las esperan. Todos ellos, los que quieren fijarse, los que quieren seguir en el camino, las esperan. Nómadas, un podcast con textos de Martín Caparrós y fotografía de Samuel Aranda, dirigido por Jorge Martínez, un proyecto de la ONG Rescate Internacional, con el apoyo de Cooperación Española. Síguenos en Twitter podiumpodcast y en facebook.com podiumpodcast.